0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。上一个星期呢，我们发过一篇文章，叫做《让世界的车跑满中国，还是让中国的车跑满世界》啊，是我们的才女啊陈木兴写的一篇文章啊，三刀做了一点点的修改啊。陈木兴讲说，一定要把三刀的名字写上去啊。那当然了，有黑锅我得一起背是吧？然后呢，这个上一周啊，就是在我们这篇文章之前也发过一篇文章啊，是我们的一个刀客的投稿啊，当时。就关于 4S 店保养的、啊，关于原厂机油的，哇，一片骂声啊！基本上十个评论有九个都在骂。这个呢，也让我们警醒了一下。首先一个呢，就是这个怎么说呢？审题方面，我们是应该好好警醒警醒啊。有人讲说是在帮 4S 店去这个推销啊，有人说三刀本身就是 4S 店出来的啊，所以这个文章很偏激啊。也有人讲说可能是文章当中少说了一点什么啊，没有把这个话题圆回来。所以就让大家都在骂啊，那么你有权利讲，那别人就有权利骂，这很正常。然后呢，结果所以陈木兴这篇文章，我就好好的审了一下，结果审到最后，我把很多东西都给改了啊，我不知道那篇文章大家喜不喜欢啊，呃，点击量看着还可以。那么今天呢，我们也推送了一篇，也希望大家看一下。这两天呢，我们发的可能，呃，跟这个车有关，就是啊，当然了，我们肯定跟车有关啊，就是跟车的用车生活有更多的一些关系啊。这也是我们后面关于呃我们的微信订阅号的小改版的一个小方向，大家可能慢慢慢慢就能感觉出来了。那么今天我们说什么话题呢？呃，我们说的是关于自主品牌的 SUV 车型啊，卖得那么火，它背后的一些事情啊，有人讲说。那又要开始说2015年的销量了，是吧？因为陈不新也曾经说过2015年销量的事情，对吧？那么，其实我今天呢不是说销量，而是说在2015年的整个一个汽车销售过程当中，大家其实应该已经发现这件事情了，就是小型的 SUV 车型卖得非常之好。那么到底好到什么程度呢？可能大家通过就是有一些数据啊，现在网络都很发达，都已经能看到非常准确的一个数据和排名。那么这里面大家其实也发现了一件事情啊，我在上一期节目里面曾经应该也提过，就是小型的 SUV 车型啊，合资品牌的啊，咱们以及自主品牌的小型的中小型的 SUV 车型都卖得非常非常好，特别是自主品牌啊，自主品牌基本上上一辆 SUV 基本就。畅销一辆啊，上一辆就畅销一辆啊，随便说说就能说出很多嘛。比方说长城的哈弗 H 6啊，这是领头羊、啊，销量一直都是非常非常不错。然后一直往下数，瑞风的 S 3长安的 CS 7 5 CS 3 5啊，然后还是长城的哈弗啊 H 2啊，北汽的幻速，五菱的宝骏五六零，对吧？传奇的 GS 4啊，我想说 GS 4 o、啊、然后呢，众泰的 T 六0瑞虎的啊，瑞虎三、瑞虎五。就是现在基本上都是卖得非常好啊，包括我们大家都知道的这个陆风啊，对吧？还有众泰，我刚刚也提到过了，包括这个猎豹，猎豹最近也上来一辆车啊 ，CS 十是吧？我应该没记错是 CS 十，所以大家都知道啊，而且基本上上一辆车咳咳都不用怎么营销啊，就微信朋友圈基本就把它给传播开了啊。为什么会传播开？大家都懂，你懂我也懂啊，是因为这些车都十分的相似啊，相似什么呢？就相似一些热门的合资品牌啊，特别是一些高端车型。所以呢，基本就不用营销了，哎，就大家就朋友圈转转啊，就这国内的自主品牌又上了一辆车啊，原来这个长得像路虎啊，那个长得像保时捷，大家还开玩笑，哎，你什么时候去买辆保时捷啊？啊这个众泰车又满足了我们屌丝的这个兰博基尼的梦想啊。所以呢，现在好像是作为调侃，但是其实实际上啊，就实际上情况就摆在这个地方，就是你比方说，我们就看排名比较靠后的，像瑞虎，瑞虎三整个的销量已经是破十二万了啊，去年。那么也就是说，每个月月销量一万啊，这个已经是个不争的事实。你要知道，我们曾经，呃，我我们另外一档节目，大家应该也在听啊，我们曾经聊过，就是一些合资品牌的车，一个月的销量能过五千，那这个品牌的基本上从公关到市场到他们老大都已经非常非常开心了啊。那自主品牌现在轻轻松松销量过一万啊，那是不是他们应该很开心呢？那按按道理讲，应该是非常非常开心啊，大家都赚得盆满盆满钵满。但是大家注意听，应该听到我上一期的节目，我在啊众泰的 4S 店待了一个下午啊，我在那个地方发呆啊，然后呢，跟老板也认识，就聊了聊，聊完之后呢，大家反正也各自有各自的事情，呃，我们也没多去跟他说，就关注关于这个自主品牌的事情也没多聊，而且我发现他好像对自主品牌其他的一些同行也不是很关心啊，或者说他好像也不是很了解啊，你跟他聊众泰，他好像他也不是很了解啊。就这样说，我不知道他听到节目会不会恨我。就你跟他聊他自己，他是这个品牌的老板啊。我跟他聊众泰，我说你们家马上有一辆这个长得像兰博基尼的车，他不知道，他说哪个讲的？我们家马上要上一辆长得像保时捷的车。所以呢，后来我给他看照片，他才知道。哦，我曾经听说过的，对，是有一辆这个车，可能啊，未来的一两年会上市。所以这就是我所了解到的一个真实情况啊，终端的一个真实情况。那么你问他一个月销量卖多少呢？啊，你你说刚刚我们聊的这个什么又是瑞虎又是传奇又是众泰啊，销量好像都是很好啊，一辆车好像一年就能卖到一万辆啊，一年卖十二万辆，一个月卖一万辆。那其实你要知道，也是因为各地的经销商，包括三四线城市、四五线城市，它的经销商的覆盖面非常广，而且是死了一批经销商，又有一批经销商开业，然后在这样的情况下才达到了这样的一个销量啊。所以说，这个销量背后。对于老百姓来讲的话，其实并不代表什么太多的一些什么实质性的含义。但是对于中国的自主品牌的汽车厂商，我觉得意义还是比较大的啊。先跑个量啊，而且不挣钱，我可以负责任的讲哈、啊。然后我最近也是到了某自主品牌的一个厂商去跟他们聊天，也是啊，他们也是在反映这个情况，然后也是压经销商的货，让经销商拿更多的钱啊，用各种各样的返利政策、市场活动政策去让经销商去，就是啊 ，4S 店去。拿更多的钱去压货啊，去压库存，所以才会看到现在的这样的一个量啊。说一辆啊、呃，合资品牌的啊、呃、自主品牌的一个这个稍微卖得好一点的车，一年都是十二万多。那么上次呢，我看到新浪的这个新浪汽车吧，好像是在开年会的时候啊，就请了几个大佬啊，几个大佬，这个这个不是大佬是大佬啊，做一个这个圆桌会议，然后呢就在一起聊天啊。基本上这个主持人的意思就是说。这个月销量不过三万的，就是你的你们家品牌月过月销量没有过三万的，那你可能我就不会请上台来了，啊，反正我看到那几个品牌我就不说了，大家应该回头去看一看就知道了，都还是挺挺嚣张的啊，就是啊，我们这个爆款车到底是怎么形成的？他们其实聊的就是这个话题啊，我也在听，当时我听的呢，有一些观点我认可，但是有一些其实我也不是很认可，因为毕竟人家是这个大老板啊，人家是一线的总裁，所以。有一些话可能说得不太接地气，这也很正常。但是呢，从我个人的反应来讲的话啊，我觉得其实，在自主品牌产生了一个这样的苗头，我觉得，嗯，虽然说我光说这个话可能也不一定能实现啊，但是我隐隐约约觉得有一些不安。为什么我会说隐隐约约有些不安呢？我给大家分析几个我的观点啊。其实今天这一期节目对大家买车也会有很大的帮助啊。你继续往下听。首先一个呢，就是其实。自主品牌是比较接地气的，而且自主品牌在现在目前的现有阶段，大家最多想的是，就是说我怎么能让更多的消费者去啊接受我的产品，去去消费，去了解，去认识我的品牌。从早年的那种说买一个自主品牌，大家都认为说，哎呀，这个自主品牌的车，啊就总归是没有合资品牌好，对吧？开一段时间可能又是生锈啦。啊、呃，又是哪个地方漏水啦？啊、呃，又是出问题啦。就以前是存在这样的观点，但是这两年大家会发现，诶，自动品牌的车好像目前来看外形啊，呃、内饰的做工、材质各方面，包括技术，好像都不是很差，啊，好像像那么回事了啊。而且最关键的就是，就是价格，特别是这个价格，就是说我可以去花十来万的价格，你大家一定不要去小看这个数字啊，十万的区间，就十万以内这个区间。是绝大多数的老百姓选购车辆的一个主力的消费空间，这也是为什么合资品牌在 A 级车市场发力发得那么凶啊！就大家都希望在这个市场里面抢占一个啊有利的地形啊，那有利地形嘛，就是一个非常好的销量了啊。那么突然之间啊，就杀出了自主品牌啊，说，哎，我们不如就造一造这个小型的 SUV 啊，因为大家都喜欢开 SUV 嘛，对吧？那我们就造一种小型的 SUV， 或者说。车不小，但是价格打压在这个 A 级车的价格范围之内，所以一下子这两年啊，也就是在2014年、15年这两年，大家就发现 SUV 的啊自主品牌车型开始卖的非常非常火啊，上一辆火一辆，上一辆火一辆。就刚刚前面提到的什么长城、哈弗 H 6啊，长安 CS 7 5啊、CS 3 5啊、哈弗 H 2啊、瑞风 S 3啊，就这些车一辆接一辆，一辆接一辆的上市。而且中国人大家都知道的，就是反正只要有一个品牌上了一样产品，哎。特别畅销，然后大家就会一起上啊，包括七座的这个 MPV 也是啊，只要一上一辆特别火的吧，然后自主品牌就全部都上，这里面就会出现一些小的让我感觉隐隐的不太觉得好的现象。首先一个就是，其实自主品牌并没有什么核心的技术，就像格力的这个董明珠讲的啊，就是说啊，格力掌握核心科技，对吧？这一句广告语大家都知道。那说实话，我们也说不出什么叫核心科技啊，我曾经。因为格力是做什么好？做空调是吧？就是我曾经也认识大金的，就大金空调在呃国内的几个代理商，跟他们聊天，有的时候吹吹牛啊，说什么？他们说大金空调确实是好，说基本上大的一点的酒店啊，除了就是国外的，就是可能买不到的一些空调，他们可能就要这个标准，要求是这个标准啊，超五星级的。除此之外，基本上能采购的都是采购大金，说什么室内跟室外的温度差差到一个什么级别之后？大部分的空调都不工作了，但是大金是可以工作的，继续工作的。我具体记不清楚那个级别了啊，啊，我也不应该帮日本的这个品牌去打广告，但是确实是这么一回事啊。那么，在国内自主品牌其实。有人说啊，以前包括讲说啊，逆向开发、啊、怎么样？我曾经在说自主品牌的几个这个老大的创业史的时候，我也曾经提到过很多的这些词语，大家可以去听以前的节目，今天就不赘述啊。好像自主品牌现在已经是摸到了一点点这个消费者的脉搏，就觉得说，哎，好像这个 SUV 啊，就是十来万，我我把以前的呃自主品牌。做不了的啊，合资品牌或者没有人做的，然后合资品合资品牌现在卖得非常好的，大概在二十万区间的这种车型，我按照它的尺寸，按照它的比例，按照它的甚至外形，对吧？有人讲说，哈佛的 H 6长得非常非常像的这个啊、呃，这个这个这个本田的 CRV 啊，是吧？啊，然后就不管了，这些像不像的事情我们就不多说了，因为像的太多了嘛。那么在这样的一个情况下，你出一个车，价格很便宜啊，然后呢，你要知道发动机，很多人说已经是开始。自主研发了。你比方说，你像现在很多的，我看朋友圈里面很多文章都里面,里面都在讲，说其实这一次上榜的这么多啊，销量靠前的这些车型，你要知道，大部分的品牌自主品牌现在已经不像合资品牌啊，就是一些大的厂商去采购，就所谓的三大件啊，就是现在的车上的专载的三大件，发动机、变速箱啊，包括就动力总成啊、传动总成啊这些，已经不去采购了。那么如果说发动机不采购了，那发动机从哪里来呢？那其实现在目前来讲的话，啊，你比方说就以长城为例，我长城现在车上配备的是 G W 4 G 1 5 B 跟 G W 4 G 1 5 T 两款的发动机啊，就带涡轮增压的啊，我就讲涡轮增压啊，涡轮增压的发动机两款，那么主要是配在哪里呢？其实大家如果稍微细心一点，其实可以看到啊 ，G W 4 G 1 5 B 的涡轮增压是高功率的，它是放在 H 6跟 H 2的上面，然后 G W 4 G 1 5 T 是低功率的，它是在这个 C 5 0的上面啊。那么有了发动机三大件啊，我们就说其中两个部分啊。有了发动机，那么变速箱肯定要有。所以今天我节目的一个重点，我长篇幅的就会说到关于变速箱的问题啊。这个也是为什么我对这个小型的 SUV 卖的那么好，有一点点担心的原因啊。有人曾经讲过这么一句话，说长城的哈弗 H 6卖的那么好，然后大家都在说说，哎呀，这怎么都是手动挡啊？为什么？这个柴油版的才能买到自动挡，汽油版为什么不上个自动挡，一直都不上啊？然后大家都说这个什么个原因都说不出一二三。我曾经无意之中，我曾经看到过一篇帖子，说得很专业。那篇帖子后来也就引申引申到让我想要去探寻这背后的一些问题点。就这个文章其实很早以前我就已经把素材做好了。那么今天我想到讲自主品牌的 SUV 为什么那么畅销，我就把这件事情又重新拿出来讲，我就把以前的那篇。我已经找不到的文章，又重新翻啊翻啊翻啊，花了好长时间，终于找到了啊！反正不管讲的对不对啊，有人讲说我不是走这个技术流派的，没关系。那反正有人做好这样的一个功课了，我虽然也说不出这个人是谁，如果有原作者听到了啊，可以跟我联系啊。我今天也算这个班门弄斧了啊，把你的文章也在这里面，就是用我的语言来表达一下啊。那么有人是这么讲的，就是说，其实在国内啊，变速箱目前没有听说过啊，有什么很。就是突飞猛进的这样的一个技术，也就是说自主研发在变速箱方面还是存在很大的一个短板啊。那么发动机啊，除了长城刚刚讲的，包括奇瑞，其实现在他自己也是有自主研发的发动机。大家其实都知道，包括广汽的传祺、啊、也是说自己的那个1 3 T 涡轮增压的发动机也是自主研发的啊。包括长安啊 ，CS 3 5 CS 7 5都说啊自己是自主研发的发动机，这些都没有问题，都认可。但是现在的问题点就在于说它变速箱从哪边采购？啊，所以这个时候大家就可以看到，长城，我们就以长城为例啊，长城的1 5 T 的这个哈弗 H 6的车型，有人讲说，变速箱现在大部分的国内的自主品牌用的都是 CVT 的波箱，大家有没有发现这个问题啊 ？CVT 啊，那么他们讲说，基本上国内所有的用的这些 CVT 的波箱啊，我们就往前看，现在最新上市的可能啊，我们去不谈，就讲之前都承受不了超过210牛米的大扭矩，那么因此当时长城。在选择波箱的时候，就选择自动变速箱的时候，因为它的发动机用的是我们刚刚讲的高功率发动机 G W 4 G 幺五 B 啊这样的一个涡轮增压发动机，可以大家可以看一下它的数据嘛，就是这样的一个涡轮增压发动机的数据是多少牛米、多少功率啊？我记不太清，对数字不敏感，大家可以去看一下，它达不到这样的一个扭距，所以注意啊，大家提到了一个这样的观点，就是变速箱的采购，长城当时采购不到 V T 3这样的一个级别的变速箱。只能采购到 VT 2 VT 1那是老款的，就可能是七几年的变速箱了啊，只有 VT 2所以啊，有很多人讲说，国外现在自动变速箱领域对国内啊，对国内对华对中国人对中国的品牌是技术封锁的，所以因此啊，长城的变速箱一直都是当时没有上啊，没有上，因为达不到这个。这个一个一个大扭矩的一个配比，所以 VT3 的这样的一个级别的变速箱就没上。那有人就要问了，那这个 VT1、VT2、VT3 到底是个什么意思呢？我就不太搞得懂啊啊！那包括我们再回过头来再插一句，那这个我们刚刚讲的这个 C50 啊、C30 上面用的 CVT 的就是 VT2 啊。它就是有自动挡的变速箱。那 V T r 最大承受扭矩是多少呢？是一百八十六的牛米啊，在四千两百转的时候，所以它最大功率就是九十八千瓦，它的最大的扭矩就是一百八十八牛米啊，比这个最大的极限值一百八十六多了两牛米，那这个应该没什么问题啊。所以这就是 C 三零 C 五零上面用的那台变速箱跟发动机。那么回过头来讲的话，那现在国内到底是怎么回事呢？就是这个发动机好像现在技术已经这个还不错了，但是。变速箱为什么就一直不行呢？这个时候，我们就要提到一家公司，这个公司，哎，那可就牛的差了啊！有人讲说，但也有人讲说，这个、公司是在欧洲混的不行了啊，才回到中国啊，然后在中国现在混的是风生啊，还浑身呢，风生水起啊！这家公司叫做邦奇动力啊，只要经常逛论坛或者经常研究啊中国自主品牌车啊，或者说你去买自主品牌车，然后你无意之中你看到了一些相关的名词，你应该是看到过，你哪怕没有看到过邦奇动力。这四个字，你肯定看到过“邦奇”这两个字啊？“邦”就是那个，我想说杰士邦的“邦”啊，大家会不会说我很污啊？我也不知道怎么说，反正就是帮忙的“帮”，去掉下面那个啊偏旁，“奇”就是奇特的“奇”啊，叫邦奇动力。那么，邦奇动力的这家公司呢，很巧啊，在南京。<笑>所以说南京也是一个啊，以后会不会成汽车的这个像美国的底特律啊？那那那三刀就幸福了，天天就游走于各个工厂之间啊！哎，是不是冥冥之中也是因为这个，所以三刀才走上了这个汽车脱口秀的道路啊？这公司在南京，而且就在南京的新港开发区啊。我改天我还正想有机会去看一看这个公司，非常我查我查了一下百度地图，非常隐蔽啊，在一个森林里面啊，旁边又有湖又有森林，风景还不错，而且看样子这个厂的规模还不大。我就觉得很奇怪啊，而且，呃，有人讲说你登录这个网站，你会发现这可能是一个山寨公司啊。这个网站看上去就像十多年前的那种风格啊。然后呢，这家公司基本上你找不到什么相关的中文介绍，但是你如果稍微了解一点，你就你就能知道，这个邦奇动力其实它就是一家专注于设计和制造 CVT 变速箱以及混合动力的企业啊。这个公司其实。早在早在一九七二年，在比利时啊就已经成立了啊，是一家非常老的一个公司。然后七四年开始，在欧洲就为很多的中小型车提供 CVT 的这个变速箱的解决方案。但是呢，因为欧洲的汽车市场对 CVT 变速箱不是很感冒，所以这个公司在欧洲混得非常不行。但是呢，两零零七年的时候，这个公司搬到了中国啊。搬到了中国的南京，在南京建了一家叫做邦奇啊邦奇自动变速箱湖（括弧南京有限公司）啊，南京是个福地啊呵呵。然后正好赶上中国的市场里面自主品牌突飞猛进啊，而且最关键的一点就是自主品牌的车它需要自动变速箱，但是自己又没有技术研发。国外的很多的一些自主的啊，不是要自主的，国外的很多一些大厂的变速箱又对华作为一个封锁。啊，所以这个里面反过来看啊，大家都知道，其实早期的合资品牌啊，就是自主品牌的这个车辆发动机都会讲到一个叫啊，我们的发动机都是用的三菱的。其实这个也不是一件很光彩的事情，为什么呢？因为当年其实这个怎么说呢，用三菱的也是叫四 G 啊，包括有人讲说长城的这个发动机的编号四 G 幺五 B， 你上网百度一搜都能看到，四 G 幺五 B 其实就是三菱的一个发动机的编号。所以有人讲说是山寨 S30 的发动机，但是这个因为我我达不到这么高层面的，说能从各个数据方面带你分析是山寨还是不山寨。但是目前所有的啊、呃、主流媒体都说这是一个啊、呃、自主研发的，包括他已经拿到了一个2011年的好像是一个十佳发动机的一个奖项。所以这个我们也不好去去评论啊，三道也不是这么专业的一个一个技术型的人才啊哈哈，我们就随便跟到这个文章往下走啊。那么当时我们看到。啊，就是这个三菱的发动机在自主品牌的车上去用，我也当时没觉得说有什么的，但是我也当时一直在关注很多文章，文章里面就在讲说，其实用这个洋发动机，就是国外的已经淘汰的四十年前，当时我记得没错的话，应该就是三四年前的日本的一些破旧的技术生产线，啊，花大价钱拿到国内来，然后再把它装在自己的车上，啊，其实是一种耻辱啊，其实是一种很不光彩的一个一个一个一个一个,一个事情，但是怎么办呢？那你想想看，怎么办？你你中国汽车产业在往前发展，而且中国那么大的一个市场，那么多人捧个钱要买车，你换作是你有这个生意在前面让你做，你做还是不做啊？你是自己慢慢的在家里面去勤学苦练，哎，去去研究研发发动机，研发发变速箱，还是说国外有人愿意把淘汰的技术，但是淘汰的技术拿过来也能用啊？先把这个市场先先一个萝卜一个坑对吧、啊？一个板凳一个屁股，你先给它坐着啊，坐在那个地方之后，我们再慢慢的谈发展，对吧？口袋里面没有钱，你怎么谈发展呢？就像我之前有的时候讲的，我说像吉利这个公司，我觉得就很实在嘛，对吧？前段时间北京开会啊，但我没去啊。我们的这个这个这个合作伙伴啊去了北京，看到了李书福的女儿啊，参加了这个北京的郑和岛郑和瓷器的一个会议。哎，很遗憾啊，当时应该我也去瞄一眼啊，我给他发张名片啊，好好聊一聊。其实这个应该怎么说呢？自主品牌先把钱赚到手，为什么提到吉利呢？我觉得吉利这个政策就很对的啊，走的路线先赚钱，不要多想，钱赚到手之后，对吧？国家也扶持你，再一把头在国外收一家公司回来嘛，对吧？但你别收像悍马这种公司，我觉得收悍马这种公司一般呵呵，我就不说了啊，我想说脏话的啊，那你敢听我也不敢说。所以呢，你比方说你收购像有一些核心技术的公司，但是你前提条件是中国人也很会做生意，你是不是把技术都开放给我？啊，你不开放。光是买个空壳，那有什么用啊？就像我以前讲某一个啊汽车品牌去收购国外的某一个汽车厂商啊，那那那一次我可能讲到一些敏感的话题了，结果我那期节目被删掉了嘛？啊，后来好像剪剪剪剪又后来又给上了，就因为后来我了解了一下，我也问了当时这个，其实也可以说嘛，就是南汽嘛。我当时也问了南汽的一些老领导，他说这里面可能涉及到一些确实不太不太能讲的一些事情，因为在历史层面上没有被定性的一些事啊。我当时节目里面说了，所以说。你比方说去收购当时的罗孚，对吧？罗孚工厂里面最后的一批很多的这个设计图纸啊，当然这是小道消息讲啊，小道消息说都被烧掉了，反正就在你收购的前夕全部被摧毁掉了，啊，就是因为最后一家接手的是日本企业啊，本田、嗯，所以呢，这个里面我也不知道该怎么说了。包括从沃尔沃手上啊买它的时候，它最后接手的是福特，啊，这福特当时也没有把很多的技术啊，反正这个那个的。我我没有了解清楚就不说啊，那哪天我等我了解清楚了我再讲啊，这里面的很多一些问题点。但是目前来讲的话，变速箱确实对华是对中国是有很多的封锁。那么因此这家叫邦奇动力的公司在中国就混的是风生水起啊。那到底混得好到什么程度呢？那我列个名单给你看，你就知道了。在国内基本上你能看得到的这些品牌啊，我读给你听听你就知道了啊，包括海马、吉利、江淮、比亚迪、长城、长安、北汽。啊，包括东风、东南啊，你你想想看有多少了？啊、这些都有啊，包括以前呃上市过一段时间啊，现在我不知道有没有退市了。包括就是就是就北京的叫什么？北京莲花是吧？莲花轿车都用啊，全部用邦奇动力的 CVT 变速箱。那么有人讲说，那这个邦奇动力的 CVT 变速箱到底好在什么地方呢？这就回到我们刚刚讲的那个 VT 1 VT 2和 VT 3 VT 4了。就是说，在邦奇动力的整个的 CVT 变速箱的阵营里面，它就分 VT 1 2 3 4这四款产品，最大的承受扭矩从120牛米到2 2二牛米呢，它覆盖的这样的一个范围。那么 VT 一其实很多年前就已经淘汰掉了嘛，那现在基本上就是 VT 2跟 VT 3啊，它是基于一个横置发动机前轮驱动的一个产品去打造的。那么因此 ，VT 2的发动机的这个承受扭矩是186牛米啊 ，VT 3是2 2二。那么国内目前来讲，自主品牌的小排量车基本上搭载的都是邦奇的 VT2 啊。你以后到 4S 店，你去跟他们聊天，你一聊啊，你说出这个，人家会觉得哇，你很专业啊 ，VT2。所以呢，目前来讲的话啊，你如果发动机用的是高功率的，那 VT2 的发动 VT2 的变速箱基本上可能很多厂家就不太敢往上去安了。那就要等 VT3 啊，这里面可能涉及到生产线的问题啊，技术上的问题啊，包括有曾经也有人讲过 ，H6 当时其实一直没有。啊，设计一个一个去搭载这样的一个高功率发动机的一个空间，所以在设计上面也有一些缺陷，但是这个我无从考证啊。哪天我找到相关的更专业的文章，我可以从这里面去说，啊。那么因此，很多人就讲，有人有人讲说 ，V T r 的这个变速箱其实不是很先进，因为是邦奇动力07年的产品啊，和以前的产品去比呢，也只是多了一个独立的 T C U 的控制单元。其实从外形上来看的话 ，VT 3跟 VT 2的长宽高大小都是一样的，所以很多人觉得说这两款变速箱没有什么太多的一个技术亮点啊，算是中规中矩。但是很多人还是比较期待这个 VT 4啊，因为 VT 4是现在这个邦奇动力正在研发的一个呃纵置发动机的四轮驱动的啊，其实是可以配四轮驱动的啊，就提供服务的这样的一个 CVT 变速箱，所以这台变速箱可能会将来大面积的用在国内的自主的一些 SUV 的车上，所以大家都比较期待这个，但是。目前来讲的话，我说到现在，大家可能会发现一件事情，就是说，这样的一个变速箱，如果真的那么好，那为什么合资品牌不用？哈、啊，那这个就要说到很多的一些问题了啊。就首先跟大家讲一个这个关于日本啊，就是有人讲说，其实日本大家知道很多车用的也是 CVT 的变速箱啊。那那如果说这家公司真的这么牛的话，那应该在很多日本车上可以看到。但是实际上，其实呃，大家可以去看一看世界上最牛叉的 CVT 变速箱的。啊，供应商，邦奇，因为可能也是国内的自主品牌的这一次的这个大爆发啊，所以它的整个的销量啊、呃，供应量非常的多，所以它现在是在全球是排列前三位啊。除了它以外，就是德国的博士跟日本的一家公司叫 JETCO 我不知道中文怎么读啊 ，Jetco 是吧？那么也就是说，日本其实当年也是小排量发动机啊，整个市场上面非常非常普及的一个一个一个国家啊。那么日系车当时基本上大部分的小排量发动机，就这些车型都是锁定用 CVT 变速箱。那么因此，日系车基本上锁定了 CVT， 它就要需要大量的 CVT 变速箱的一个供应商。因此啊，本田的、三菱的、丰田的、斯巴鲁的，就是各种各样的一些啊、呃、汽车品牌，这些厂家集中发力，就让日本的这家公司叫做 JETCO 啊 Jetco 这样的一家公司就直接嗯一举成名了。那么在中国不是一样的吗？<笑>中国现在突然自主品牌，以前其实也没有那么大的量，突然中国的自主品牌一下子爆发，而且在小型的 SUV 的车型当中爆发，那么因此就需要大量的这种啊 CVT 变速箱，但是没办法，这也是其实大家也知道 CVT 变速箱的维修成本也比较高啊，也有各种的利和不利的地方，但是怎么办呢？我觉得其实不管它开发到哪一代了，是 VT 1还是2还是3还是4。啊，不管以后的五六七八，我总有种预感啊。而且在南京的公司，我觉得大多数的命运最终都是卖掉呵呵。我总觉得将来有可能啊，不是有可能，是一定。其实中国人是可以把变速箱的技术拿到自己手上啊，核心技术掌握在自己手上。所以呢，今天我们聊的是关于 SUV 车型在中国现在那么畅销啊，那么好卖，但是它背后有一些事情，我觉得我们还是要稍微了解一下比较好。三刀可能聊的呢也比较浅显，没有那么多太深的东西。但是其实我个人觉得，嗯。怎么说呢？说深了，我也说不了那么深。但是说浅了，我觉得也有那么一些好处。起码我们现在知道，在国内我买一个车啊，我原来这个车、那个车都是。自主研发的发动机，但是变速箱还是啊，是从我们南京这边呵呵有一家叫邦奇动力的这样一家以前是在比利时的一个公司生产的。那么回头讲，其实当时长城没有上自动变速箱的时候，大家都在猜啊、哦，都、就是说可能会用这个邦奇动力的。但是最终，其实现在大家应该看到了，长城哈弗 H 六用的是六速手自一体变速箱。所以呢，有人就问了，那这个从那边采的呢？啊，因为不是自己自主研发嘛，所以大家就可以去往后面去搜一搜，就可以看到啊，长城哈弗 H 6用的这个六速手自一体变速箱是一家叫做 HTP 的公司啊。然后呢，瑞虎瑞虎其实用的 CVT 变速箱是他自己的逆向开发的一个啊，自己的啊自己逆向开发自己用，好像也没有卖给过其他的品牌用过啊，都是自己在用。然后长安的啊，长安的 CS 3 5它的变速箱爱信的啊四 AT。然后，传奇的 GS 4啊，这样的变一个这个这个品牌，因为它毕竟相当于走的是叫做合资自主路线，所以它可以用这个菲亚特的七速双离合，哈、啊。所以呢，在国内类似这样的情况有很多啊，我们就不一一去举了。但是其实大家如果现在说，哎，三刀，你今天讲的这些话题是关于自主品牌 SUV 那么好卖背后的一些事情，那难道说就一个变速箱就能说明很多问题吗？变速箱说明不了什么问题，但是有一件事情，我觉得是可以跟大家。呃，提前在今天的节目里面表达一下，就是说，如果说自主品牌将来啊，在变速箱的问题上去解决啊，三大件的问题先慢慢解决啊，发动机、变速箱，包括后面的啊，可能可能包括传动机制啊，四轮驱动一些技术啊，包括车上的很多问题点啊，一个底盘悬挂的调教啊，一点一点慢慢来我觉得其实我们要给自主品牌一些时间，现在如果让他说一口吃个胖子，我觉得可能性不大。慢慢来的话，我们去。慢慢的去接受他，就像我曾经讲过这样的一个故事啊，我说，啊、呃，在这个众泰的四 S 店里面，我看到那个老大爷五十多岁、六十岁的人了，但是呢，他很快乐，对吧？他他就像个小孩一样的，他看到我手上拿个录音笔，他还跟我开玩笑。他觉，我觉得他其实对这个车的需求点，不可能他能他能研究到说发动机和变速箱，一个是自主研发，一个是这个立项开发，一个是这个什么国外的邦奇动力，一个是。啊，用的是这个什么哪一家公司？爱信的四速，他他不会懂这些东西的。他只要知道这上面有,有没有导航啊，有没有真皮座椅，有没有天窗啊。就我们今天聊的这些话题点，其实我觉得看到论坛里面有那么多的朋友，天天在问自主品牌啊，问七万块钱或者八万块钱啊，在问十万块钱左右选什么车更合适啊。去年的整个的一个销量，大家都看到了 ，SUV 的车型，自主品牌开始突飞猛进的开始变多。我相信今天即使。在论坛里面去问啊，一款十万块钱的合资品牌的车怎么样怎么样的时候，你在问这个问题的时候，我相信你一定可能不经意间还是会到自主品牌的 4S 店去逛一逛，去看一看，会有这种可能性的啊。所以呢，我慢慢的去聊，今天可能只是聊到其中一个小点啊，关于啊自主品牌的 SUV 车型当中配备的关于变速箱的一些小问题啊，小的一些事情啊，也是借用 SUV 现在国内的自主品牌卖得那么好的这样的一个势头，这样的一个话题，我们把它给展开。那么节目最后呢，说个小故事啊，也是跟今天的这个节目比较比较相似，比较应景啊。听到最后都是铁粉。我以前曾经呢，上学的时候啊，上高中的时候啊，我特别喜欢听音乐，听摇滚啊什么的、啊、弹个吉他。那个时候呢，就是我父亲呢，当时就啊，想要给我买一个好一点的这个就是随身听。那么那个时候呢，给我买了一个非常好的啊，就是超薄的索尼的那种。带什么正正面反面倒带的那种啊，随身听很贵，结果很不巧啊，当时给宿舍搬家的时候，啊，所有的不值钱的东西都给我搬走了，结果最贵的这样的一个随身听给我丢在了宿舍的一个小角落里面，然后当然了就没有了，当时我很心疼，你知道吧？后来我当时就想自己，我也不好意思讲，我就自己省点钱去买啊，想买一个再买一个，但是太贵了那个我省不了那么多钱，那怎么办呢？啊，那我就在想，我说哎。因为身边有一些啊，先富起来的那些同学啊，他们家就已经开始用 CD 了啊。那个时候还有 MD 啊 ，MD 当时是一个奢侈品，我们根本就不敢想象的啊。就是那个那个那个多功能按键是一个像长小长条一样的，就像一个棒子一样的那个 MD。所以呢，当时 CD 是最容易选的，但是 CD 机也很贵，我也买不起。那怎么办呢？当时我就去逛那些啊，就有点像那种就是卖山寨的杂牌的那种电器店。那里面就会有很多款，国内的、山寨的啊，就是自主的这种、这种、那种 CD 机，很便宜啊，三百多，我到现在都能记得，三百多、五百多、四百多，反正你要什么样的功能都有。当时呢，我也是觉得，就是我听我听磁带嘛，家里面那么多磁带，磁带将来一定是会被淘汰掉的。我当时已经非常非常确定，当时没有一个叫 MP3 的东西，我当时就就觉得 CD 将来一定是啊，当时我也没想到 MP3 将来会把 CD 给替代掉。我当时买的第一个 M P 3是一个叫柳曼的啊，一个二百五十六兆的，现在还在家里面能看到啊。那么当时我就决定，我干脆就不要省那么多钱去买一个磁带机啊，再买个索尼的磁带机，我直接就花个三四百块钱，我就买一个国产的 C D 机，我就先听着啊，我起码我起码我的 C D 将来听听听听到最后，哎，我手上可能有点闲钱，或者我当然了，我高中毕业还要上大学那。我可能将来打打工，我挣到钱了，我再换个好的就是了，对不对？我 CD 不会丢嘛？可是你现在买一个再好的磁带机，我买的这些磁带将来一定会扔掉的，所以就存在这样的一个问题点。当时我就买了一个啊，就是山寨的，现在找不到了一个一个 CD 机，哎，我觉得也挺好的，跟了我好长时间，应该跟了我好几年，而且很多一些当时我印象很深，就是人家买的那个 Panasonic 啊，买的一些索尼的 CD 机，它读不出的碟，还有包括那种打孔碟。放到我的机子里面听的哇，呃，然后插上那个索尼的耳机，以前还有那个爱华的耳机，听起来效果都很好，那，所以我所得到的乐趣，他没有得到啊，对不对？那么，但是他有钱人得到的那种索尼啊、爱华啊或者 Panasonic 的那种、那种 CD 机的那些乐趣，我也没有得到，但是，对吧？这个这个很难说。呢，后来我该有的都有了嘛，啊，所以这个需要个过程，需要有一个过程，毕竟不是什么人一上来就可以去买一个。爱华的随身听，爱买一个，当然爱华现在也没有了，买一个松下的，啊，买一个，这个叫什么来着？买一个索尼的随身听啊 ，CD 机。而且你要想一想，他在买索尼呀、啊、爱华这些 CD 机的过程中，他也只是历史潮流中的一个产物，仅此而已。啊，长江后浪推前浪，说不定再过一两年啊，一个 MP 3一上市，哈，你买再好的 CD 机，最终在家里面那也只是一个砖头啊，也没啥用。啊，你还是会去听 MP3， 甚至你他最后手机出现了啊，智能化的手机 ，MP3 也不用了，全是浪费，那些东西都扔在旁边。反而像我这种啊，三百块钱买了一个国产的 CD 机的人，过渡一下啊，啥也不用买啊，后面直接用手机，直接就上大屏了，对吧？这个故事呢，我也不知道想要说出什么道理，但是呢，我就发现跟今天这个话题有点应景啊，有一点点像。就是说，在国内自主品牌啊，当时我也没去想说那个 c d 机里面有什么自主研发的科技，有什么核心科技掌握了的，我也没想过那么多。反正你只要让我能听就行了。就像现在很多人其实想法很简单，跟我一样，只要让我能开就行啊，有一个 SUV， 为什么呢？因为隔壁老王开了 SUV 啊，我不能这个没面子，对吧？<笑>以前一直开轿车，现在要换一辆 SUV， 所以呢，我觉得隐隐不安的就是这一点，就是大家现在这种分气啊，就是大家知道，其实，在自主品牌它本身是一个小朋友。就像小孩子一样的，他是没有节制力的啊，他是没有自制能力、自控能力的，而且他也需要大家去疯狂的消费。所以这个时候，如果大家疯狂的、不理智的去消费啊，这些 SUV 车型，有些人根本就我觉得他完全不适合开这种 SUV 车型。你做商务的，你干嘛买 SUV 呢？对不对？你做生意的，你干嘛买 SUV 呢？就是那种要拖货的，对不对？你买个七座的 MPV 不蛮好的吗？或者买个大一点的轿车，后备箱空间大一点的，就是说。过于盲目就会造成汽车厂商就开始过于盲目的去生产，然后大家就觉得说山寨也不错，外形哎山寨的越像越好，那厂商就会觉得他为了迎合你的胃口啊，他也去山寨，越山寨他越得越好，越开心啊，所以卖的觉得超过两万辆三万辆他更开心，所以最终会出现一个一个困局，经销商不停的压货，然后呢车子价格越卖越低，厂商又挣不到钱，经销商被资金链拖死啊，就到最后你本来看这个还是挺好的一个场面，到最后就。越做越差，所以说要慢慢的去养啊。我觉得我们作为一个汽车脱口秀啊，我也不敢说自己是评测人，一说大家又要骂啊。作为一个汽车的一个传播的一个一个一个小小苗苗啊，其中一个一份子而已。我觉得更多的还是要告诉大家，要理性消费，要分清楚自己到底是选择一个轿车还是 SUV 啊，是选择合资还是选择自主啊，是选择一个又大又有面子的，还是选择一个相对小而精致的，这是一个非常核心的问题啊。行啊，节目今天啊啰里吧嗦说了快40分钟了啊，也别希望大家别说我啰嗦，我希望大家继续听我的节目啊，也希望好朋友们啊参与到我的互动里面来啊。三刀的微博最近狂刷啊，有人说我现在是微博狂人啊，天天在刷微博，可以加三刀的新浪微博啊，直接搜“百车全说三刀”。啊、呃，很遗憾啊，目前新浪觉得我不是什么大咖，所以不给我认证啊。我申请过两次都没有被没有被认证通过，啊，没有关系，反正反正不认证，大家知道是我就行了。新浪微博啊，百车全说三刀，呃，然后我们的微信4 6 4 1 5 2 5 4大家可以去加，在微信里面我们有论坛，我们还有订阅号，希望大家可以关注我们除了节目以外的东西，谢谢。好，我们下期节目接着聊。